0: <lacht> Perfekter <lacht> Noch eine kleine Anfang. ASMR-Einlage auf jeden Fall. Perfekter
1: Anfang. So fangen wir an.
0: Und was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Co-Gastgeber des Podcasts, alles gesagt, und Autor des Zeitmagazin-Newsletters, was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ubin, Zeitmagazin-Autorin, Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, so schnell habe ich das noch nie geschafft, und geborene Kreuzbergerin, Wahl-Frankfurt-Armeinerin. Herzlich willkommen zurück in Berlin, Ubin Ejo.
0: Dankeschön.
1: Und auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird wie immer produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Falls ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lob, Kritik, schreibt uns gerne auch, wie und wann und wo ihr unseren Podcast hört. Ganz einfach an wochenende.zeit.de. Und heute begrüßen wir eine Gästin, die so viele Dinge kann. Ich versuche mal alle aufzuzählen. Sie ist Buchautorin, hat Bestseller geschrieben, sie ist Schauspielerin, Podcasterin, Moderatorin. Habe ich was vergessen?
2: Jetzt hatte ich gerade Wasser im Mund. Ich glaube, du hast alles aufgezählt, aber vor allem, also bist du nicht auch Herausgeber der Weltkunst?
1: <lacht> und sie war, wie man an dieser kleinen spöttischen Nebenbemerkung schon bemerkt, auch schon Gast vor vielen Jahren in unserem Alles Gesagt-Podcast.
2: Ich bin so ein bisschen emotional übrigens wegen des Alles Gesagt-Podcasts, <lacht> weil das ist das erste Mal ist, dass wir uns wieder zusammen in einem Podcast-Studio sehen und ihr mich wirklich so früh zu Alles Gesagt eingeladen habt. Also, das war so ein Toller Moment für mich, dass ich die ganze Zeit dachte, ich darf alles gesagt. <lacht> und ich Warum auch nachher dann so denke, vielleicht hätte ich noch mal zwei Jahre warten sollen, vielleicht eine Flasche Wein weniger trinken sollen. Aber das ist jetzt out there in theater.
1: Geboren 1994, aufgewachsen im Ortenaukreis. Da war ich auch gerade, müssen wir gleich drüber reden. Hat lange in Köln gelebt, also in Freiburg.
2: Freiburg Köln Berlin. Köln
1: und jetzt in Berlin. Herzlich willkommen, Sophie Passmann.
2: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
1: Ich war gerade im Ortenaukreis.
2: Ich wusste, als du Ortenaukreis gesagt hast, dass du bei Siebeck, also bei der Witwe Siebeck warst. Ja,
1: genau bei Barbara Siebeck. Und kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen und ich das kurz schon mal erwähnt habe, hast du gesagt, dass du im Grunde mit diesem Siebeck aufgewachsen bist. Es hieß immer, der Siebeck wohnt da.
2: Also Malberg, der Ort, wo ja auch immer noch sie wohnt und er wohnte, ja, ähm, ist. Mhm sieben Autominuten entfernt von dem Ort, in dem ich groß geworden bin. Ja, und das war, also ich glaube, weil meine Eltern sich einfach sehr für Essen auch interessiert haben mhm. ähm, und die Siebeck kannten als Lichtgestalt, war das etwas, was, was mir einfach ganz oft erzählt wurde. Ich wusste überhaupt nicht, wer Siebeck ist. Ich glaube, ich habe den eine Zeit lang auch mit Sicherheit, ver ich dachte, ich sei ein Koch eine Zeit lang. <lacht> <lacht> weil das, das, das Konzept Gastrokritiker und Kulturbeobachter ist jetzt nichts, was sich als Teenager so wahnsinnig in, bei einem einprägt. Und dann sind wir auch öfter mit dem Auto wirklich an diesem Schloss vorbeigefahren. Und weil meine Eltern es einfach cool fanden und ich habe den leider nie getroffen, aber es gab auch wirklich ganz viele Restaurants bei uns im Ortenau-Kreis und vor allem auch im Elsass, wo die Leute ganz ehrfürchtig drüber gesagt haben, hier geht der Siebeck gerne zum Essen hin. Es gab zum Beispiel <lacht> im Elsass, äh in, in Rinau, das war so der nächste elsassische Ort, zu dem Ort, in dem ich groß geworden bin. Da gab es ein Restaurant, das hieß Au bordeaux das war auch wirklich am Ufer des Rheins. Mhm. Und da konnte man, ja jetzt weiß ich nicht mehr, ich glaube es war Kabeljau? Nee, Moment, das Zander, es muss Zander mhm. gewesen sein. Da konnte man ganze Zander bestellen und die wurden dann in Butter getränkt und die hat er am Tisch filetiert und zwar mit einer Routine, die das hat er Jahrzehnte gemacht. Und über dieses Restaurant, da ist man hin, weil man gesagt hat, hier geht gerne Siebeck hin.
0: Weil was, was der Guide Michelin des
1: kreises Ja, wirklich,
0: wie so eine Plakette.
1: Ja, hier was, speiste.
0: Ja, wirklich.
1: Was bestimmt richtig ist, weil Wolfram Siebeck in seinen Rezepten, die er auch geschrieben hat, war im Grunde des Geheimnis, glaube ich, immer viel Butter.
2: Es gibt immer noch einen Artikel bei ZEIT Online, wo Siebeck ein Rezept für Kartoffelpüree ja. aufgeschrieben hat. Und ich glaube, das ist, also ich würde mir einfach wünschen, in meiner Welt ist das der Click-Longrunner. Da kannst du gerne vielleicht mal Jochen Wegner fragen, ob das auch wirklich stimmt. In meiner Welt ist es der Click-Longrunner über Jahrzehnte bei ZEIT Online, weil ich mindestens viermal im Jahr auf diesen Artikel gehe. Ach, du bist es. Ich bin <lacht> <lacht> weil das Rezept ist eigentlich sehr einfach, nur wenn man es dann aus dem Kopf versucht zu kochen, denkt man, das muss falsch sein. Weil im Grunde zu gleichen Teilen Butter und Kartoffeln da drin sind und Sogar einmal wortwörtlich aufschreibt, wenn sie denken, oh, das ist jetzt zu viel Butter, wenn wir noch mehr Butter reinmachen, dann müssen ich und meine Gäste ins Koma, dann ist es gerade genau richtig Butter. Und wenn man es kocht, ist es auch wirklich herrlich.
1: Ich habe unmittelbar neben dem Landschloss gelegenen Gasthof, Gasthaus Sonne übernachtet. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Bibelis-Käse.
2: Oh, bibelis Was oh. ist das? Es ist so komisch bei Milchprodukten, weil die sich ja oft von Ländern und Regionen nicht so richtig übertragen lassen. Ich würde sagen, das ist ein sehr fett, noch ein fettigerer Quark. Also Quark-Vollfettstufe. Und dann ist da aber noch irgendwas. Es ist geschmacklich eher wie ein körniger Frischkäse, aber texturell total wie ein Quark. Und das isst man in so Straußwirtschaften in Baden. Und das isst man entweder zu Bratkartoffeln, was wahnsinnig geil ist. Was das ich getan habe. Oh, ist ultra ja. geil. Oh. Es ist so ganz geil, käsig, säuerlich, aber eben... Es könnte sowas ähnliches sein, was, wie das, was man zu Scones isst in Großbritannien.
1: Mm -hmm. ah, ja, aber ja. mit also, Schnittlauch, aber und eben, aber eben gesalzen, gesalzen und gepfeffert.
2: Und Case ist ultra geil. Ja, Gibt's auch. Oh, geil, wenn mir irgendjemand bedankt. sagen kann, wo man im, ob man in Berlin irgendwo Case essen kann, dann gehe ich ja sofort hin.
1: Bitte E-Mail an Wochenende.de. wir sind sehr gespannt.
2: <lacht> Oder direkt mir per WhatsApp, 017. <lacht>
1: <lacht> wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende? Geht auch diese Folge natürlich los mit der knallharten Recherche von Ubin EO. Sophie, die dir jetzt gleich vortragen wird, wie dein Wochenende so aussieht und anschließend wirst du das bestätigen. Ich, auch sehr, ich glaube, es wird
0: wahnsinnig akkurat, ehrlich gesagt. Let's see. Ein erfolgreicher Samstag im Leben der Savoir vivre monarchin Sophie Passmann sollte die folgenden TÜV-Kriterien erfüllen. Die Astrologie-App prophezeit, dass es privat heute prima läuft. Das Erwachsenen-Vergangenheits-Ich hat überzeugende Snacks wie Babybell oder Lachgummi gebunkert. Der Kaffee im Bett ballert sanft die morgendliche Lostheit weg. Und The Bear oder Only Murders in the Building haben eine neue Staffel gelauncht.
1: Sich zurücklehnende Hände <lacht> über dem Kopf verschränkende Gästin.
0: Natürlich spielt auch eine Rolle, ob Sophie Passmann am Freitag aus war. Zum Beispiel in einem Restaurant, in dem eine winzige fermentierte Urkarotte als Gang gilt und jeder der 29 Tellerchen von einem anderen Vino begleitet wird. Und man spätestens in dem gedimmten WC-Räumen merkt, dass die 29 Gläser Wein und ein liebgemeinter Haselnuss-Schnaps selbst eine erfahrene Riesling-Genussbaronin aus der Bahn werfen. Gehen wir mal von diesem Freitagabend-Szenario aus, so ist der zentrale Ort des Geschehens am Samstagvormittag das Bett. Samstag ist sowieso ein Tag, der eigentlich immer zu viel will, findet Sophie Passmann. Das einzige, äh, die
1: Gäste, da das
0: einzige, was den Weinbegleitungskater wegmacht, ist Duschen, begleitet von Hosiers Song, den Sophies Passmann mit viel Drama mitsingt. Das Haus wird erst dann verlassen, wenn die Haare und das Make-up sitzen und das Outfit tauglich für ein kleines Treppenhausvideo ist. Jetzt noch einkaufen, um dann abends mit Freunden was Schnelles von Otto Lengi nachzukochen. <lacht> Sonntag Never! <lacht> Sonntag hat laut Sophie Passmann kein Existenzrecht. Er taugt höchstens dazu, ein paar Snapchat-Filter auszuprobieren und sich in TikTok-Rabbit-Holes zu verlieren.
2: Ich habe eben noch ein Video im Treppenhaus gemacht, <lacht> als ich hier hingekommen bin. Also es sind ein paar sehr akkurate Sachen Aha. dabei, vor allem hast du mir so ein, zwei Empfehlungen, die ich eigentlich hier gleich so ganz nonchalant <lacht> rausballern wollte, weggenommen. Also ich glaube an der Serienfront habe ich euch nichts Neues mehr zu erzählen, <lacht> weil du alles zusammengefasst hast, was ich buchstäblich in den letzten 48 Stunden geschaut habe. Only
1: Murders in the Building. Ja,
2: hat gerade die dritte Staffel bei Disney Plus angefangen. Ja,
1: ich bin so gespannt.
2: Ich liebe, also ein kleiner Cast-Spoiler, eine der Hauptrollen Meryl Streep. Klar, warum wow. auch nicht, okay, warum soll krass. man auch nicht mal einfach Mary Sheep für eine dritte Staffel einer Serie einkaufen? <lacht> Paul Rudd ist auch dabei, den ich auch sehr, sehr liebe, vor allem seit so der Sexiest Man Alive ist. Und ich finde einfach Martin Short und Steve Martin seit Jahrzehnten eines der tollsten Comedy-Duos, das es gibt. Und die machen immer noch so ganz harmlosen, tollen, aber auch nicht betont harmlosen, man darf ja heute gar nichts mehr sagen, Humor, sondern es ist so ganz, es ist so slapsticky mhm. und ich finde es so toll mhm, bei den stimmt. beiden.
1: Selina Gomez. Ja, ist auch dabei. In der ich habe mich der jetzt in die Musik Antwolle. von
2: Selina Gomez reingefuchst das erste Mal. Ah, echt? Ja. Sie ist ja in den Staaten eine der größten Popstars hm. und ich habe das Gefühl, man hört in Deutschland nicht mal die Songs im Radio. Also hm. ganz, ganz komische Parallelwelt, wie bei so ein paar von diesen Disney-Stars. Ja.
1: Only Murders in the Building, ich habe jetzt nur die ersten beiden Staffeln gesehen bisher.
0: Die machen das leider auch so, dass jede Woche eine neue Folge rauskommt.
1: Ist ja auch so eine wirklich Oldschool-Serie eigentlich.
2: Ja.
0: Wo läuft denn die? Ich habe die ehrlich gesagt nicht gesehen.
2: Disney Plus. Okay. Ja, ja und es, Ja, es ist wirklich, du merkst, dass die auch ganz großen Wert darauf legen, dass ganz wenig Handys vorkommen. Die Leute sind auch so zeitlos gekleidet, was ich bei Serien gerne mag, wenn das so eine, das haben, hat, hm,
0: ich stimmt. glaube,
2: 13 Reasons Why hat das ein bisschen angefangen, dass mhm. da so Teenager in Highschools waren und du wusstest nicht, es ist, sind das die 90er oder die 2020er? Und die wohnen auch in so einem, eben so einem New Yorker Gated Community Haus, sehr edel, sehr old money. Und deswegen hat das auch die ganze, alles so eine Ästhetik, die auch, tatsächlich aus den 40ern sein könnte, rein architektonisch und auch einrichtungs einrichtungstechnisch. Und das ist einfach eine sehr schöne Serie, das stimmt.
1: Ja, und Steve Martin hat jetzt gesagt, er wird nicht mehr drehen. Wirklich nicht? Ja, er hat bekannt gegeben, die dritte Staffel von Only Murders in the Building wird seine letzte TV- ah, oder krass. Kinorolle sein. Oh. Also umso mehr freue ich mich jetzt drauf. Ja, ha
2: mein Lieblings, ich glaube mein allerlieblingsfilm ist von äh, Steve Martin. Ah ja? Ja. Die
0: nackte Kanone.
2: <lacht> das ist das ich habe nee. hab auch, nee. hab auch ganz lange gedacht, ich habe gerade so. Ich dachte, das hättest du auch recherchiert, weil ich ganz lange gedacht habe, so als Kind nee. Martin hätte. Ne nee, ähm, Tote tragen keine Karos, einer der lustigsten <lacht> Filme aller Zeiten. Ja, das ist ganz ganz nisch. Nisch.
0: Hey, wer ist denn? Ah, Leslie Nielsen ist ja. Der
2: ja, der ja, ja. Ich finde, sind,
0: das Zwillinge. Wie kann man denn so ähnlich? Ja, das ist aber, das ist ein bisschen auch, finde diese ältere
2: Männer-Hollywood-Krankheit, irgendwann.
1: <lacht> wenn jetzt dein ganz normales Wochenende in Berlin losgeht, mhm. du musst nicht über dein neues Buch reden, zum Beispiel, das jetzt gerade erschienen ist, Pick Me Girls.
2: Danke dafür, Christoph, jetzt haben wir das abgehackt, das können wir uns so normal <lacht> unterhalten. Immer gern. Kauf das Buch, okay, ciao, super.
1: <lacht> immer gern. Wann geht das Wochenende für dich dann los?
2: Also, wenn ich eine Montag- bis Freitagwoche habe, was bei Selbstständigen ja nicht immer so ist, dann Freitagmittag.
1: Sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Und, äh, immer mit einem bestimmten Ritual oder... Ist dann klar, es ist jetzt Freitagmittag. Und
2: ich lasse es nicht einläuten. Ich, mein Ritual ist fürs Wochenende, dass ich einen Tag habe, wo ich wirklich niemanden treffe, wo ich auch nicht das Haus verlassen muss. Das ist mir sehr wichtig. Also das ist für das perfekte Wochenende. Es gibt mhm. immer Gründe, warum man raus muss. Aber ich versuche mir so einzukaufen und mich so zu verplanen und so Verabredungen zu machen, dass ich an einem Tag wirklich bad rotten zu Hause liegen kann.
1: Also das und stimmt das schon mal. Ja, das, das stimmt schon mal.
2: Was ich nicht mehr mache, ist Freitag oder Samstag, wenn ich es gerade irgendwie kann, essen gehen, mhm. weil das ist ein bisschen wie einkaufen gehen, wenn man selbstständig ist. Oder wenn Rentner nachmittags, wenn alle Feierabend haben, einkaufen gehen, weil lass doch einfach den Platz für die Leute, die es nicht anders können. Und Wochenende, habe dir, also es ist immer schwieriger, einen Tisch zu bekommen mhm. und es ist einfach immer mehr los und ich gehe dann lieber unter der Woche, weil ich das Gefühl habe, am liebsten gehe ich sogar am ersten Tag nach dem Ruhetag eines Restaurants, weil dann weiß ich, haben die Kellner noch so Rest-MDMA drin und irgendwie die Köche haben kurz geschlafen und so? Das finde ich dann immer yeah. entspannter. Deswegen ist Freitagessen gehen meistens nicht mehr so. Mm -hmm, okay. Spritzer ja. trinken und Fleischkäse ja. essen mache ich gerne in einer wo, wo? Barfreundschaft.
0: Ja, Aha. sehr gut.
1: Ja, sehr gut. Die catern gelegentlich auch den Alles Gesagt-Podcast.
2: Da hat mir sogar der Wirt, also ich bin da wirklich oft und ich bin da so oft, dass ich wirklich WhatsApp-First name Basis mit den Wirten bin. Und als ihr, ich glaube, für Jens Spahn, das Catering in der Bar Freundschaft bestellt, hat mir, bevor der zugesagt hat, <lacht> hat mir der Johannes geschrieben und gefragt, kannst du mir sagen, für wen das ist, weil er wissen wollte, ob das jemand ist, den er mag. Und <lacht> weiß so, ja, kein Problem, ich telefoniere mal schnell rum, damit du das rausfindest.
1: Und dann ist Freitagmittag. Was machst denn du dann?
2: Freitagmittag gehe ich gerne in, so eigentlich gehe ich Freitag und Samstag mit unterschiedlichen Zielen gerne in den Berliner Westen ich gehe wahnsinnig gerne Freitag, Mittag oder auch früher Nachmittag ins KDW. Hm. Mhm.
1: Ja, Lieblingsort.
2: Weil es gibt so eine, es gibt so eine also am 24.12. um 12 Uhr ist toll im KDW, weil da wird in der 6. oben in der Restaurantabteilung werden da Weihnachtslieder gesungen und also zauberhafte Zeit, um da zu sein. Und ich glaube, das Äquivalent unter der Woche ist Freitagnachmittag, weil da gehen dann schon Leute, die früher Feierabend gemacht haben, die vielleicht irgendwie aus dem Weg ihrer Schönheitsklinik auf dem Kudamm oder weiß, weiß ich was, die da alles so, Anwaltskanzlei, gehen die da so ein, zwei Sekt trinken und das wird dann also meistens ein dritter und vierter Sekt. Oh, geil. Ja. Und dann essen die halt so obsöne Mengen an Austern, an der Austernbar mhm. und ich schaue mir das wahnsinnig gerne an. Und da finde ich, kann man sehr gut sein. Mhm. Ich finde das einfach einen lustigen Ort, um da zu sein. Und dann kann man durch die Weinabteilung gehen. Die Weinabteilung ist natürlich teurer als jeder Weinladen. Aber wenn man halt bereit ist, sich quasi auseinandernehmen zu lassen. Vom KDW kann man da eine Flasche Wein kaufen. <lacht> ähm, sehr gute Käseauswahl. Man kann oh, da ja. Käse mitnehmen. Ja. Was ist dein mmh. Lieblingskäse? Morbier. Aha,
1: mhm. Was ist das Besondere am Morbi?
2: Der hat auch diese Aschespur. das ist der Ach, das ist der, der, ah. der, der mit der Aschespur. Der schmeckt einfach lecker. Ich weiß nicht viel über Käse. Ich, weiß nicht, dass er, ob, also ich bilde mir ein, dass ich Käse ansehen kann, ob der wohlschmeckend ist oder nicht. Ist das so ein Stinkelkäse? Oder? Nee, das ist so ein weich... So, Der ist kein, kein Weichkäse, aber der ist auch nicht hart. Also, was sagt man? Ein Mittelweichkäse? <lacht> Mittelhartkäse? Und der schmeckt ein bisschen nussig, aber auch nicht zu scharf. Also, ist mhm. eigentlich eher mild, aber gut mild. Ja.
1: Und nach diesen... Vier, fünf Stunden im KDW. <lacht> was machst du dann?
2: Also, erstmal muss man ja auch noch essen im KDW. Ich ja. würde allen abraten, also ich, jetzt kann ich mir auch noch Feinde machen. Ich glaube, dass dieses ganze Austernessen im KDW, das ist eine Sache, der Berliner Westen hat ein sehr emotionales Verhältnis zu allem, was teuer ist, weil einfach Old Money das nicht weiß, wohin mit sich selbst. Ich, es gibt glaube ich bessere Ort um Ausland zu essen als die Austernbar im KDW. Trotzdem ist es natürlich super spannend, weil da halt immer irgendwie so ein Tatortkommissar sitzt <lacht> oder ein Tasche Ochsenknecht. So, ja. das ist schon irgendwie geil, sich das anzuschauen. Ja. Ich würde immer neben der Austernbar im Fischkutter sitzen. Mhm. Da kann man dann Pommes mit Cocktailsoße oh, essen. Die Cocktailsoße ja. ist gut mit so richtig viel Zucker. Die Pommes sind auch gut im KDW. Ja, kann man. Aber ich jetzt auch mhm. vorerst. Ich war gestern erst im KDW mit einem Freund essen und da habe ich gelernt, man kann auch bitten, dass man die, dass sie die extra durchfrittieren, weil dann sind die noch ein bisschen. Richtig besser. crispy dann. Ja. Ah, ja. Da kann kann man sich ein Stück Fisch braten lassen, das auch irgendwie deutlich bezahlbarer ist als die Austern. Alles, man muss unbedingt zu allem diese Cocktailsoße essen. Ja, wow. Dann gibt es auch diesen die unglaublich auch. gezuckerten Salat. Also das ist immer so wahnsinnig viel Zucker in den Dressings. Und das kann man dann essen. Und dann kann man da so ein Glas schäbigen Saucer
0: zu trinken. Und dann erst
2: bewege ich mich weg vom KDW.
0: Und da sind auch so alteingesessene ur Leute, ne? So ja, gestalten und die dann voll. so sagen, ach, ist das herrlich. Also dieses Feierabend herrlich, sagen die dann. Ja ich. Es also. gibt, ja, ich finde auch diese
2: ganzen Orte, wo man so obszöne Lebensmittel bekommt. Also es gibt auch so eine Theke neben, dem, neben der Austernbar, da kriegt man unter der, oh, das ist auch, vielleicht kriege ich jetzt keinen Ärger vom, nee, woher, also, also man kann da manchmal an guten Tagen noch so eine rohe Gänsestopfleber kriegen. Und das ist für mich so richtig alter Berliner ja. Westen weil das ist nichts, was irgendwie die coolen Influencer-Girls da essen, sondern das ist irgendwie ja. so ganz absurd. Und dann gibt es natürlich auch diese ganzen Champagner-Bar-Orte, davon halte ich mich sehr fern, weil das ist mir eine Nummer zu hart, aber das finde ich einen sehr rührenden, tollen Ort. Mhm. Und da bin ich einfach wirklich gerne. Dann da bin ich dann fünf bis sechs Stunden, nachdem okay. ich im Fischkutter mir erstmal ein bisschen Fisch
1: reingezogen habe. Verstehe ich gut. Und danach?
2: Danach kann man dann schön die, wie heißt denn diese Straße? Nicht die, die auf die von vom KDW auf die Potsdamer zugeht.
1: Vom KDW auf die Potsdamer zugeht. Ah, also ja, wir wissen, Bülowstraße. Ja, Bülow Bülowstraße.
2: Bülowstraße. kann man die Bülowstraße runter. Und etwas, was ich natürlich nicht jede Woche mache, was aber jetzt für den Podcast for Dramatic Effect, sage ich das, weil ich das einen tollen Ort finde, kann man sehr gut, sehr entspannt ins kleine Groß gehen. Mhm. Tolles Museum, architektonisch toll, winzige Ausstellung, ist aber cool, wenn man sich halt für Dada und Fluxus und Cartoon insgesamt interessiert und vor allem auch für mal stramm linksradikale Leute, die in New York abhängen. Winzige kann man schnell durch. Das heißt, wenn man auch schon so diese drei Flaschen Sancerre im Bauch hat, verzweifelt man nicht an einer riesigen Ausstellung. Und dann gehe ich nach Hause und entweder bin ich dann zum Essen oder zum Trinken verabredet, mhm. oder ich schlafe. Also ich bin auch nicht, ich muss mein Wochenende auch nicht unter Leuten verbringen.
1: Das Großartige an dem kleinen Gross, das ja gewidmet ist, George Gross, ist, dass es ja eine Tankstelle ist.
2: War das früher eine Tankstelle? Ja. Das ist mir nicht. Weil
1: ich finde, wenn, wenn, du, wenn du reingehst, das ist ja durch so einen kleinen, so eine Hecke geschützt.
2: Verwunschen, sag ruhig. Ja. ruhig. Ja.
1: Und dann ist ja links das Museum und rechts gibt es so einen kleinen open air Kaffeebereich und das war früher eine Tankstelle. Also Ach, das die, ja, das ergibt wirklich Sinn. Es gibt ja so ein Dach und diese Säulen und das haben die wirklich zauberhaft gemacht. Das ist auch ein, eigentlich ein schöner Kaffeeort. Ich Wollte gerade mhm. sagen, man kann da auch wirklich entspannt, mhm. ohne ins Museum
2: zu gehen, sitzen und Kaffee trinken und Kuchen essen. Kuchen ist auch ziemlich gut. Ich habe noch nie Kuchen gegessen. Kuchen. Lohnt, sich, lohnt sich das? Ja. Lohnt, der, lohnt
1: der Kuchen? würde ich empfehlen.
2: Und das ist irgendwie so ein kleiner, schöner Ort, weil das auch die Sachen, die da ausgestellt sind, die kann man sich auch durchaus mehrmals angucken, weil das ist schon auch ganz schön vielschichtig, komplex, weil halt Satire und schön sich anzuschauen. Das ist ein bisschen wie eine, auch so eine gated Community, weil man wirklich da reingeht und man merkt nicht, dass man an einer sehr lauten, sehr nervigen Straße war in, in Schöneberg und dann gehe nach Hause und gucke entweder Serien und gucke, tippt natürlich parallel auf meinem Handy rum und ersteiger was bei Ebay und gucke TikToks. Oder ich bin aus und da bin ich wirklich zu 90% der Fälle Schorle trinken. Mhm. Weil meine Weinbegleitungsresistenz ist hat sich in den letzten Jahren ist kleiner geworden, ist geringer geworden. Ich kann nicht mehr so viel trinken, ich bin nicht mehr im Alter.
0: Ja, Sam, es ist so krass einfach, wenn es so viele Gänge auch sind und zu jedem Gang dann wirklich ein anderer Wein. Ne? Ja. Also und Ich bin einfach komplett besoffen. Nach ich möchte natürlich für die Gängen.
2: Vollständigkeit darauf hinweisen, dass ich niemals in ein Restaurant gehen würde, das fermentierte Karotten als hauptgericht mitbringt. Man hat manchmal das Pech in Deutschland. Ach, danke schön. In Berlin vor allem, dass man in solche Restaurants geht, gehen muss, eingeladen wird.
1: Wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit im Ortenaukreis?
2: Super entspannt, weil ich auf dem Land groß geworden bin. Aber auch da, also ich glaube, ich habe damals weniger Sinn dafür gehabt, dass ich eine gesunde Mischung brauche zwischen drinnen sein und draußen sein, hm. was ja als Kind normal ist. Das hm. checkt man halt nicht so, dass man ich bin halt eher introvertiert und ich verbringe gerne Zeit mit Popkultur. Das ist jetzt, unterscheidet mich wahrscheinlich nicht so sehr von euch. Und wenn man das als Kind hat, dann kann man auch sehr dazu tendieren, einfach das ganze Wochenende im Kinderzimmer zu bleiben und wahnsinnig zufrieden zu lesen und äh, Spiele zu spielen und im Internet rumzuhängen und das, man fühlt sich nicht, als hätte man was verpasst. Und da muss man, glaube ich, als Kind darauf achten, ja. dass man zwischendurch gesagt bekommt, willst du nicht einmal kurz an die Sonne? Und das wird auch oft dann so dargestellt, als würde man als wäre man irgendwie ein unglückliches Kind, aber das mhm. macht ja Kinder, die darauf Bock haben, mit am glücklichsten, wenn die einfach, also ich habe die Stadtbücherei leer gelesen, meine Mutter hat mich ja quasi jede Woche hingefahren, mir körbeweise Bücher mitgenommen und habe die dann gelesen und die schlechten weggelegt und habe Videospiele gespielt und habe äh, Filme geguckt und fand es großartig. Ich war also als Kind tendenziell mehr drin als heute.
1: Und man muss wirklich beschreiben, nur weil ich das jetzt auch gerade so vor Augen habe, dieser Ortenau-Kreis, der liegt ja direkt an der französischen Grenze. Ja. Also, man sieht von der Burg Malberg und von vielen anderen hohen Orten aus die Vogesen. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Schwarzwald. Also, es ist, ist sehr, ja, sehr schön. Es ist wirklich schön. Ne?
2: Es ist auch der Ort, in dem ich groß geworden bin, war auch am Fuße des Schwarzwalds, weswegen am Wochenende ganz viele Motorradfahrer einfach an unserem mhm. so Haus vorbeigefahren sind, weil das war so mit die malerischste Motorradfahrstrecke, die man sich so ausdenken konnte. Jetzt, manchmal war es komisch, weil, der, weil es eben sich nicht anfühlt wie nicht Fisch und nicht Fleisch, weil es ist eben weder Schwarzwald noch also ist weder Schwarzwald noch Vogesen, Es ist nicht der Kaiserstuhl, es war immer so ein bisschen dazwischen und auch nicht Elsass. Man
1: weiß auch nicht genau, was man eigentlich sagt. Also ich ja. frage immer Barbara Siebeck, was ist denn das eigentlich für eine Gegend? Weil es ist eben nur dieser ja. Kreis.
2: Und es ist, und das nervt zwischendurch, weil man eigentlich Teil wäre gerne von diesem von einer von den großen Landkulturerzählungen da, aber es ist eigentlich auch fantastisch, weil man so sich eigentlich die coolsten Sachen aus allen Sachen rauszieht. Weil wir mussten auch nicht diese, meines Erachtens, schon auch manchmal echt beklemmend deutschtümelige Schwarzwaldkulterei machen. Also bei uns gibt es keine mhm. Bollenhüte, es gibt aber halt solche, es, es gibt trotzdem coole Leute, die Schnapp selbst brennen und irgendwie Strohschuhe selbst machen und man, man nimmt sich immer so die mhm. coolsten Sachen ja. daraus. Wir haben natürlich nicht das richtig gute Essen aus dem Elsass, aber wir hatten eben Straußwirtschaften, was ein riesiger, riesiges Ding im Osnabrückkreis ist.
1: Kannst du doch mal kurz erklären, was Straußwirtschaften sind?
2: Straußwirtschaften sind Wirtschaften, die nur bestimmte Zeiten im Jahr aufmachen dürfen. Das sind... Meistens sehr urige Wirtschaften, die so im Keller unten liegen. Ich weiß gar nicht mehr auswendig, wann die aufmachen, aber es fängt irgendwie kurz nach der Lese an, also nach der Weinlese. Straußwirtschaften werden oft von Weinfamilien, also Winzerfamilien betrieben, aber nicht zwangsweise. Mhm. Und es gibt da, glaube ich, gar kein Bier. Es gibt da immer nur Weine. Und zwar nicht, wie das eben dann in großen Städten oft der Fall ist, irgendwie fancy Weinkarten oder ein Sommelier, jeder an den Tisch kommt, sondern es gibt halt wirklich tolle, solide Weine aus der Region. Und dann gibt es zu essen Flammkuchen, Biblis-Käse, Bratkartoffel, Schnitzel. Geil. so Und es ist unfassbar geil. Mhm. Und die Straußwirtschaft bei uns im Dorf, das war ich, Träume heute noch manchmal von dem Flammkuchen, wobei der Flammkuchen wahrscheinlich genau der gleiche Flammkuchen war, <lacht> der in jeder Straußwirtschaft im Ortenau-Kreis auch ausgegeben wurde. Aber dann sitzt man da und trinkt Schorle oder man kann sich auch durch das Sortiment des Winzers trinken, was ja gerade bei so unbekannten Winzern oder vor allem regional bekannten Winzern ultra spannend sein kann, weil man ja. da teilweise eine Qualität an Wein bekommt für einen Preis, wo man heute so als jemand, der sich für Wein interessiert, denkt, ich, ich träume noch von Müller-Turgau damals äh, für... 4,50, den Leser. Und ja, Straußwirtschaften sind, wahr. jeder, der mal durch diese Orte fährt und mhm. muss, sollte an der Straußwirtschaft halten.
1: Und es gibt Hieronymus-Bier.
2: Stimmt, Hieronymus war dieses, was war das nochmal für ein Dude? Irgendwie haben wir ganz viel Hieronymus-Kult bei uns in der Region. Das aber ich, von dem Dude wusste
1: ich jetzt nichts, aber das Bier ist auch gut. Habe ich äh, Stimmt, jetzt ja. probiert.
2: In, aus Schmierheim ist es. Ah ja. Ja.
0: das heißt, man kann da richtig Urlaub machen oder was?
2: Also wenn man Kinder hat und irgendwie mit denen auf dem Land abhängen will, ja, ich würde jetzt nicht, im, ich würde halt im Europapark Europa Rust sieben Tage Urlaub machen.
1: <lacht> Wo äh, ich war noch nie da, aber angeblicherweise auch ein fantastisches Restaurant gibt.
2: Es gibt da einen, oh, ich glaube sogar, die haben mittlerweile zwei Sterne. Das heißt Emmelite, als ich da noch groß geworden bin. Also der Rust ist auch so zehn Autominuten entfernt von meinem
1: Heimatort. Man sieht auch die großen Räder. Die
2: wir haben im Sommer aus der
1: Entfernung, auf, ne? dem also auf, dem,
2: auf dem Balkon sitzend, wenn der Wind gut stand, die Schreie von den Leuten auf den die Rufe. Schreie klingt so dramatisch. Auf den Achterbahnen gehört. Nein. Ja, und das war natürlich das war das Highlight als Kind in den Europa Park zu gehen. Nur das haben wir natürlich nie am Wochenende gemacht. Weil da waren die, so wie ich heute essen gehe, sind wir früher in den Freizeitpark gegangen. Die Profis natürlich unter der Woche. An der Menge vorbei, ich bin krank. Alle Passmann-Kinder waren am gleichen Tag krank in der Schule. Und die haben einen Stern bekommen, als ich noch da gewohnt habe, Emmelite. Und ich glaube, dass die jetzt zwei Sterne haben. Die haben aber vor allem 17,5 Punkte im Gomio. Und das muss wohl richtig gut sein. Die haben tolle Bars. Und die haben jetzt noch so ein anderes Restaurant aufgemacht, was ein bisschen witzig aussieht. Bei witzigen Restaurants bin ich meistens raus. Aber ich war noch nicht da seitdem.
1: Ja, Wenn ich nur, nur gerade so drüber nachgedacht habe, wenn man in so einer sonnigen Gegend aufwacht und dann, sagen wir mal, in Köln irgendwann wohnt, was vermisst man da eigentlich? Alles. Es ging also gar Köln nicht so ist sehr, toll. Es ging gar
2: nicht so sehr um das Vermissen. Es ging doch, also Köln ist furchtbar. Ich finde Köln absolut furchtbar. Ich war so unglücklich in Köln. Alles, das gute Essen, das mhm. gute Trinken... Die Landschaft, grün, mhm. es war auch einfach, ich bin, nachdem ich auf dem Land groß geworden bin, nach Freiburg gezogen, was ja auch grün ist. Was ja auch ja. Die, die sonnigste und Stadt Deutschlands Und ultra ja. idyllisch und also wirklich, das ist, also das, das Crazieste, was da, glaube ich, jemals passiert ist, war mal so ein Graffiti irgendwo. <lacht> und dann halt von so einer Stadt, die eigentlich keine ist, sondern so eine Simulation, dann nach Köln ziehen, das war natürlich crazy. Mhm. Vielleicht mochte ich Köln deswegen auch nicht so richtig. Ich habe alles vermisst. Ich habe alles vom Ortenaukreis kreis vermisst
1: eigentlich. Freiburg ist auch wirklich so eine schöne Stadt. Ich war mal mit zwei Kollegen da in einem Landgasthaus übernachten, weil wir irgendwie einen Termin in der Gegend hatten und wollten abends in ein Restaurant gehen, haben es aber nicht gefunden und standen an der Ampel. Es war so relativ dunkel schon, also vielleicht acht, halb neun. Und ich habe einfach den erstbesten Menschen angesprochen, der an der Ampel wartete, der so ein Trägerlastenfahrrad hatte Klar. und da so gemütlich stand. Und es war, war ihm schon relativ dunkel. Und ich spreche den an und sage ihnen: sagen Sie, wie kommen wir in dieses Restaurant? Hm, hm, hm. Und dann dreht er sich zu mir um und sagt, und ich denke, das ist Christian Streich. <lacht> war es Christian der Streich? Ja. Ach, echt? Der Fußballtrainer vom SC Freiburg. Natürlich steht er da an der Logisch. Ampel und hat auch einfach gesagt, ja, da läuft er, also ich imitiere jetzt nicht seinen Dialekt. Ja, dann läuft ihr hier diese Einkaufsstraße da lang und dann ist es das dritte Haus da vorne links und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
2: Christian Streich spricht übrigens kaiserstuhlerisch, glaube ich, nicht badisch, oder? Ah, okay. das ist, das ist, der ah, macht dieses das ist das? Irr. Ach stimmt, das, hat ja, ja, der hat ja. so einen, das ist nicht richtig Freiburg, das ist irgendwo ist an, irgendwas anderes. Ich war, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, Alte Weiße Männer, habe ich eine Lesung in Freiburg gemacht und da habe ich Natürlich, weil ich dann meinen Lokalkolorit rausholen wollte und weil ich halt so viel Pendering Passmann bin, habe ich natürlich über Fußball geredet, weil ich, ich habe in meinem Lebtag noch nicht ein Fußballspiel zu Ende geschaut, aber da, ich wusste natürlich auch immer Sachen über den SC Freiburg und so. Und zu der Zeit war, dass Birki von Freiburg zum BVB gewechselt ist und da gab es eine Facebook-Gruppe, Birki, bitte bleib im Breisgau. Habe ich natürlich auch geliked, weil als Studentin in Freiburg muss man ja auch seinen Verein supporten. Und habe dann so Witze darüber gemacht, dass ich mich auch gar nicht damit auskenne, aber an Birkis Stelle, also von dem, was ich über Fußball weiß, würde ich auch eher zum BVB gehen, bla bla bla. Und da, man merkt dann so, als jemand, der auf der Bühne steht, dass einem das Publikum so ein bisschen abhanden kommt. Und ich habe in dem Moment gemerkt, okay, Fußball ist ein viel sensibleres Thema, als ich dachte. Ja finde ich immer, ehrlich gesagt, einen absoluten Abturn, wenn Leute so, wenn, wenn Städte so unglaublich humorlos sind, was sie selber angeht. Hamburg auch, wenn man in Hamburg Witze über Erben macht, dann steigen die alle aus, wo ich denke, ihr seid so scheiße, wirklich. Ja, dann, komm, geht wieder in die Burschenschaft von eurem Vater. Und in Freiburg jedenfalls dachte ich, so gut, lasse ich Fußball hoch, emotionales Thema. Am Ende, stehe ich auf, sage vielen Dank, dass ihr alle da wart, Saarlicht geht an, wer sitzt da? Christian Streich. <lacht> so, das das heißt, ist mit anderen
0: wort man trifft Christian Streich eigentlich immer. Immer? Der so das Maskottchen.
1: Uwe, wenn, du, wenn du jetzt <lacht> demnächst nach Freiburg fährst, du, grüß bitte Streik Christian krein, Streich.
2: und Das fand ich so wahnsinnig absurd, dass ein Christian Streich in seiner Freizeit auf so eine feministische Lesung geht, wo ich dachte, wow, du bist noch cooler, als ich dachte. Um, jetzt habe ich aber im Nachhinein dann verstanden, warum die Fußballwitze so ein bisschen, war schwierig, dass die haben. Und vor allem, was mir wirklich unangenehm war, dass ich mir ganz sicher bin, dass Christian Streich dachte, ich hätte ihn gesehen. Und deshalb? Und weil es eine Sache, die ja ah. noch schlimmer ist als Pendering einem ganzen Publikum gegenüber, ist ja Einzelpendering. Vor allem, wenn ein Prominenter im Publikum sitzt. Und wenn man dann nur Witze macht für diese eine Person, finde ich wahnsinnig unangenehm. <lacht> Und der wird mit Sicherheit denken, dass ich Fußballwitze gemacht habe, weil der im Publikum war. Will ich mal jetzt diese Plattform nutzen, um zu sagen, Christian Streich, ich wusste nicht, dass du da bist. Ja. Sie da waren. <lacht>
1: Uwe wird ihn grüßen. Bei, bei ja, ihrer, ganz in, bei meiner Nächsten. Oder? Genau. Ich werde ja.
0: einen random Mann einfach an der Ampel antippen und dann wird es <lacht> Christian Streich sein.
1: Kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, haben wir uns ja, setzen wir, uns, wir setzen uns ja immer hier in diesem selben Tisch im Studio von Pool Artist an dieselbe Stelle. Und du hast irgendwie gefragt, gibt es eine Sitzordnung? Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, ja, also du sitzt da. Und dann kamen wir so auf Sitzordnung zu Hause.
2: Ich finde es geisteskrank, wenn es keine Sitzordnung gibt. <lacht> Also, das, wenn man alleine wohnt, <lacht> das ist das nicht egal. Aber wenn Heute setze so, ich mich mal auf die andere Seite.
0: Aber so ehrlich gesagt finde ich selbst das komisch. <lacht> ja, man hat eigentlich immer man einen
2: Platz. Ja. Und ich komme halt aus einer Familie, wo es völlig klar war, es gibt eine Sitzordnung. Auf je 100 Prozent. Und Wie die war der verteilt? Zu fünf, das heißt zwei da, zwei da, einer am Kopf. Also es war jetzt auch relativ undramatisch, aber es war so völlig klar, daran wird nicht geschraubt. Und ich habe das immer noch, wenn ich mich irgendwo, wenn ich zu Gast bin irgendwo, auch egal ob ich jetzt in so einem halböffentlichen oder beruflichen Kontext oder auch privat bei Freunden, so, gibt es eine Sitzordnung? <lacht> Und wenn die dann Nein sagen, denkt immer so ein Teil von mir, ihr krankenschweine. Ihr <lacht> setzt euch einfach hier, ihr raw dockt einfach jedes Abendessen diese Sitzordnung. Na klar, muss jeder selber wissen.
1: Man will ja auch dann gerne wissen, wo man sich hinsetzen soll, oder? Damit man so den. Ich, ich möchte hat. unbedingt eine Ansage. Setz dich ja. bitte
2: dahin. Und ich war mit Freunden im Urlaub dieses Jahr und kam ein paar Tage später. Es gab also schon eine eigentlich natürliche Sitzordnung. Und auch da habe ich gemerkt, es gab noch keine. Und ich habe ich hab die so ein bisschen eingefordert,
0: weil am nächsten Tag aber war, dann, war dann entschieden, wer wo sitzt.
1: Es gab wahrscheinlich so eine WhatsApp-Gruppe. Ja, das machen so, das machen
2: wir ganz entspannt. Horror, wenn ich den Satz Aber höre. im
0: Urlaub kann das auch für Streit sorgen, finde ich. Weil man dann so leicht, na, so leicht gereizt, ähm, ich, ich sitze da und die anderen so, hä, chill mal, Digga, Irgendwie, es gibt keine Sitzordnung. Weil im Urlaub gibt es eigentlich gar keine Ordnung. Also es gibt viele, die so ihre Urlaube verbringen. Das stimmt. Und deswegen kann das zu so einer gereizten Stimmung führen. Ich spreche aus Erfahrung. Mag ich. <lacht> ich mag keinen, keinen Essenszeitendruck
2: im Urlaub. Ich finde es ja. ganz unangenehm, wenn man so beäugt wird, weil man um elf dann zum Beispiel schon was isst, was Mittagessen wäre oder so zwei Stunden vorm Abendessen noch was isst. Ja. Wo ich denke, der ganze Sinn von Urlaub ist doch, tropfnass am Kühlschrank zu stehen <lacht> und sich gerade irgendwie Nudelsalat vom Tag vorher reinzufahren.
1: Wir können ein paar, ein paar Regeln festlegen für Gruppenurlaubreisen. Oh ja, sehr spontan. Mhm. Also, Aber worauf soll man achten?
2: Es darf auf gar keinen Fall eine feste Arbeitsaufteilung geben. Es wird sich eh rauskristallisieren, dass es Leute gibt, die kochen. Aber man darf auf gar keinen Fall sagen: Ich bin für die Kirche zuständig, weil da, weil es kann ja auch sein, dass mal eine andere Person einfach vielleicht Lust hat, was zu kochen. Ich glaube, wichtigste Staatsraison eh immer in jedem Lebensbereich von mir und eigentlich bei allen Leuten sollte Liebsein sein. Ja. Also, ich finde, dieses, wenn man aufsteht, sollte man einfach immer lieb fragen, will jemand noch was haben? Und ich glaube, es muss zweimal am Tag eine Getränkerunde geben. Das eint die Gruppe. Mhm. Die muss einmal so kurz nach dem Mittagessen ah, ja, ja. eine Kaffeerunde sein mhm. und um 17 Uhr ein Aparo. Da können auch unterschiedliche Leute sich da jeden Tag für verantwortlich fühlen. Ja. Aber zwei Getränkerunden pro Urlaubstag sorgt für eine Einheit. Da sieht die UN aber aus wie ein Kindergartenclub. <lacht> Ich Sophie, auch. Sophie,
1: kurze Frage äh, nur zwischendurch. Hafermilch oder keine Milch? Keine Milch. <lacht> Schwarz? Ja. ja.
0: Ich glaube auch, dass es vorher schon anfängt. Das heißt, man castet sich ja so ein bisschen die Gruppe zusammen. Ne? Man hat, also ich habe zum Beispiel einen Freund, Sebi, das ist so der Schaut Animator, ab. also der könnte im Robinson-Club arbeiten, der immer sorgt der für die erste Runde, Bellinis am Pool oder schreit in die Runde Was haben wir? Und alle müssen sagen, Spaß! Das heißt, der kommt schon mal mit? Ja, würde ich abreisen am ersten Tag. <lacht> Sobald mich jemand anschreit im Urlaub und eine Antwort möchte, bin ich für mich absolut,
2: absolut, liebe Grüße an Sevi. Aber klingt nach absoluten Horror.
0: Ja, aber der macht das richtig gut, weil tatsächlich irgendwie seine gute Laune gut, und seine aber Energie anstecken. Die einzige Sache, die schlecht, schlimmer ist als schlechte Animation, ist gute Animation.
1: <lacht> und Sevi dann, wird auch ab sofort totalen Druck haben.
0: Dann gibt es auf jeden Fall einen Kulinarik-Nerd. Das heißt, die Person, die vorher irgendwie Gurken einlegt und keine Ahnung was macht, und die dann im Kofferraum mitbringt und sagt, ach so ich habe hier übrigens so eine Trüffelcreme zubereitet. Ja, stimmt, die gibt es. Ja. Genau. Genau. Reisen wir auch immer. Ja, das ist ja, sehr das wertvoll. Das ist super
2: gut. Zwei von denen sogar, ja, das die ist auch gut. dann
0: die Weinbeauftragten sind und
2: ja. mindestens einmal am Tag eigentlich in mindestens entweder einen Supermarkt, einen Feinkostladen ja.
0: oder einen Weinladen müssen. Genau. Und dann ist es auch gut, eine Person zu haben, die irgendwie relativ strukturiert ist mit Finanzen und so. Die macht dann, es gibt eine App, die heißt Splitwise zum Beispiel. Ah,
1: okay. Nehmen wir in unsere Show-Notes. Dieser Podcast Show wird gesponsert von <lacht> Splitwise. Weiß. Hier dürfen wir alle Mark Namen nennen, weil ja nichts bezahlt wird hier.
0: Die guckt immer, dass alles akkurat da eingetragen wird, Gern die Bons ein und so ist es am Ende super easy, weil du genau weißt, was du wem schuldest. So. Das heißt, diese Person darf auch gerne einen Platz im Auto bekommen oder im Zug, wie auch immer. Was wäre jetzt noch wichtig, wenn man sie vorher zusammencastet, die Gruppe? Ich glaube, es braucht ein Clown
2: oder ein Narr?
0: Ja, auf jeden Fall. Und Sagst du.
2: Genau, sage ich, weil ich jetzt gerade in diesem Urlaub festgestellt habe, das ist ungefähr meine einzige, das ist meine <lacht> die einzige Sache, die ich wirklich erfüllen kann, weil alle Sachen, die ich sonst so kann, können andere Leute in diesem Urlaub besser. Mhm. Ich habe da irgendwann sogar schon öffentlich nach dem Urlaub drüber gesprochen, wahrscheinlich in einer Podcast-Folge, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich muss lustig sein, ich muss lustige Geschichten erzählen über Leute. Du, Charlotte nickt, ich habe es erzählt irgendwo, ne? <lacht> Und dann haben mir auch die Leute aus dem Urlaub gesagt, nein, es reicht völlig, wenn du da bist. Aber ich habe gemerkt, so ab dem zweiten Tag, weil ich kenne mich nicht so gut mit Wein aus wie die anderen, ich kann auf jeden Fall nichts kochen, ich kann meinen Kaffee durch die Gegend bringen, aber auch da gibt es andere, die sind irgendwie herzlicher und mütterlicher und so. Und irgendwann am zweiten Tag habe ich angefangen, so Anekdoten aus der Medienbranche zu erzählen, weil ich dachte, da kann ich die Leute mit abholen. ich habe irgendwann so, hey… Kennt ihr eigentlich <lacht> Influencerin XY? Die ist wieder mit ihrem Ex-Mann zusammen. Und so, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich fast wie so ein, Vor wie so ein Vorbereitungsgespräch für eine Talkshow mache. Und war so, ich habe hab noch eine coole Geschichte, die könnte ich erzählen.
0: Da habe ich ein bisschen abperformt. Ja, stimmt. Das ist aber auch eine sehr wichtige Funktion. ne? So am ja. Lagerfeuer, dass es eine Person gibt, die die Anekdoten auspackt oder die Leute bei Laune hält. Ja, absolut. Der, ja, eben nicht mit, was haben wir Spaß, sondern mit so schönen, Griffigen Beziehungen. Wobei,
1: ja, weil du sagst, was haben wir Spaß. Eine gute Freundin von mir, die in Schwaben aufgewachsen ist mit einer ursprünglich griechischen Familie, die hat mir erzählt, dass ihre griechische Großmutter die Kinder immer zum, morgens zum Schulbus gebracht hat und wenn sie dann eingestiegen sind, ihnen die Kinder zugerufen hat Spaß gut. <lacht> und seitdem finde ich Spaß, Spaß gut, gut. <lacht> irgendwie auch sehr schön.
2: Wir sind früher immer zum Bäckereien, mein Vater, meine Schwester und ich und entweder mein Vater oder meine Schwester haben einen guten Teig. Das ist mega. <lacht> guten Teig finde immer noch ehrlich, erstaunlich gut, ehrlich gesagt. Das kann guten du Teig.
0: Auf Berlinerisch auch gut. Judenteig, kannst du sagen. Ja. Ja.
1: Hast du auch einen Wochenendtipp dabei, Ubin?
0: Ja, und zwar?
1: Ah, du greifst unter den Tisch. Hast du was mitgebracht? <lacht> Nein!
2: Halt dein Maul! Ja,
0: ich, also ich also, weiß nicht, ob kennt eine, eine von euch das schon? Das ja. ist fucking... Next Level Shit. Sorry für die Ausdrucksweise, aber es handelt sich um den Kinderduo duo Schokomilchkeks. Oh wow. Ich hab so Bock. Der ist Puh, Die, es ist auch die Packung ist auch
1: eine relativ große Packung.
0: <lacht> ja, aber es sind nur zwölf Kekse, die sind wirklich ah, ja. auf der Strecke von Berlin nach Frankfurt, <lacht> von Frankfurt nach Hanau vielleicht schon aufgegessen hier habe sofort okay. einen von
2: denen. Oh, Aber eben noch über Magenschmerzen Probiert gejammert. Selbst? Ich esse, es ist ein Keks. Im Grunde ist es ein normaler Butterkeks und da ist Milchschokolade und weiße Schokolade. Ich habe
0: in letzter Zeit eine Leidenschaft für weiße Schokolade
1: entwickelt. auch mal.
0: Und zwar ist das Besondere, genau, es gibt diese zwei Hälften und mhm. Mhm. ich habe jetzt schon, also eigentlich mit dem ersten Keks hatte ich schon eine Strategie, wie ich den esse. So wie jeder vielleicht auch eine Strategie hat bei Kinderpingui oder so, ne? Mhm. Was isst man zuerst? Ist man so ein Schichtenzerteiler oder ist man ein Abbeißer? Bei diesem Keks esse ich zuerst das Weiße, Milchige.
1: Ich habe auch mit Weiß angefangen, als ich bin schon fertig. Entschuldigung.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ja. Er hat noch keinen. <lacht> <lacht> Weil dieser Keks ist auch so maximal knackig-fluffig einfach und hält auch lange. Also wird nicht so schnell pappig, muss ich sagen. Ja. Die neuen... Scheint ja wichtig zu sein, dass sie, sie lange halten. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Überhaupt nicht wichtig. Du weißt aber. überhaupt nicht, wie sie lange <lacht> ja. halten. Aber so, so... Nach einer halben und, Stunde sind sie noch, noch, noch knackig. Stunde sind sie noch knackig, so ungefähr. Ja, aber ich finde so, Kinder hat lange keine neuen, guten Produkte rausgebracht. Diese Karts finde ich irgendwie... Das ist auch so ein relativ neues Produkt, finde ich irgendwie langweilig. Aber diese Kekse rasten halt komplett aus. Was sagt Charlotte? Daumen hoch
1: euch ist auch ich bin einverstanden auf
2: ihre Notizen, weil sie es toll finde.
1: Sophie, du hast doch auch dein Handy auf den Tisch gelegt, weil ja. du gesagt hast, du hast dir eventuell Notizen gemacht für deine Wochenende-Empfehlung.
2: Ja, ich habe natürlich versucht einen Tag zu kuratieren, in dem viel zu viel passiert, weil ja. ich aber ja, ich möchte ja diese ich möchte das ja nutzen, um Werbung zu machen für Sachen, die ich toll finde. Und ich möchte eigentlich, also das ist leider ein, ein halb guter Tipp nur, also so ein Samstag, Sonntag haben wir schon geklärt, Sonntag ist für mich am liebsten der Tag, wo ich wirklich nur zu Hause bin und ich meine mit nur zu Hause auch nicht schnell für irgendwas raus. Ich finde, das genieße das wahnsinnig, Samstag, wenn ich nach Hause komme, zu wissen, ich habe 24 Stunden, die kann ich nur zu Hause verbringen. Das heißt, alle Empfehlungen, die ich habe oder alle Sachen, die ich gerne mache, muss ich auf so einen Samstag konzentrieren. Das hat natürlich viel mit Essen und viel mit Trinken zu tun, weil das die Sache ist, die ich irgendwie am liebsten mache. Es ist eigentlich ein naheliegender Tipp, weil ich weiß, dass du, Christoph, sehr verbunden bist diesem Restaurant. Wenn man die Möglichkeit hat, an einem Samstag, ich sage Möglichkeit, weil es leider nicht so oft passiert, ich möchte auch öffentlich hier gerade Druck aufbauen. Oh wenn ihr die Möglichkeit habt, zu brunchen im Heimann und Klee. Mhm. Das sind so, glaube ich, drei bis vier Termine gefühlt im Jahr und die sind auch immer halt von zwölfeinhalb Minuten ausreserviert. Ich hatte einmal bisher das Glück, dazu zu brunchen. Und so also ein Brunch-Menü, da kriegt man dann so Dishes nacheinander und isst das alles. Ich habe lebensveränderte Pancakes da gegessen. Jedes Mal, wenn es Termine gibt, versuche ich, einen Tisch zu bekommen, wenn ich in Berlin bin. Ich habe es bisher einmal geschafft, einen Tisch zu bekommen, für morgens oder für vormittags, weil Heimann und Klee ist in Neukölln. Ist ein, also Neukölln ist ein Stadtteil, der liegt bei mir überhaupt gar nicht auf irgendeiner Strecke. Wenn ich in Neukölln bin, bin ich in Neukölln für das Heimann und Klee. Es gibt keinen anderen Grund. Wenn ihr mich irgendwo in Neukölln seht, wisst ihr, ich bin auf dem Weg dahin oder bin auf dem Weg da weg. Frauen geführt, Quasi nur Frauen in der Frontline. Tolle Sommeliere, tolle Gastgeberin. Ganz, ganz fantastisch. Unglaubliches Essen. Ich war, wie viele andere, sehr überrascht, dass sie keinen Stern bekommen haben dieses Jahr. Und ich glaube, man sollte einfach so lange hingehen, solange man es ein bisschen günstiger bekommt, weil es keinen Stern hat. Das ist die Sache, die ich aus dem Weg bekommen möchte.
1: Ja, das ist gut. Und ich, ich muss an der Stelle natürlich einfach Genau, du musst ergänzen, den Disclaimer leider ich machen. Ich muss jetzt den Disclaimer machen, weil ich wusste natürlich nicht, dass du dieses Restaurant empfehlen würdest, denn meine Cousine Sarah Hallmann macht das Restaurant.
2: Ja, und ich Ach, was, echt? ich wusste, Deswegen, dass du nie Werbung es, dafür machen kannst ich, ich muss hier. es einmal jetzt hier klar
1: machen, aber ich habe mich umso Mehr gefreut. Und
2: ich hätte es auch, ich habe es eigentlich, eigentlich hält einen sowas immer eher ab. Ich finde, solche persönlichen Beziehungen, gerade bei so Podcasts oder Medien, die wirklich auch mit großen seriösen Medienhäusern zu tun haben, wirkt immer so ein bisschen wie Schleimerei oder wie Bevorteilung, aber. Ich bin einfach persönlich großer Fan von diesem Restaurant. Und da kannst du auch nichts gegen machen, Christoph. <lacht> kannst du dich auch nicht gegen diese Liebe stellen.
1: Ich lasse das jetzt nur im ich Raum stehen und lächle.
2: Ansonsten, wenn man da keinen Tisch bekommt, würde ich zum Frühstück ins Julius gehen. Julius im Wedding. Gehört zum Ernst, dem Restaurant Ernst, das einen Stern hat und direkt vis-à-vis im Wedding ist. Man merkt, dem Julius, diesem Frühstückscafé oder, oder auch, da kann man auch lunchen, an, dass dahinter ein Gastro-Team ist, das sich auch wirklich für Fine Dining interessiert. Da habe ich auch irgendwie das krasseste Omelett meines Lebens gegessen. Mhm. Also alles ist irgendwie schon sehr on point. Da kriegt man eine Käseplatte und das sind halt irgendwie die besten Käse, die man je gegessen hat. Und hat nichts mit dem Essen im Ernst zu tun. Im Ernst kriegt man irgendwie so unter andächtigem Schweigen von 14 volltätowierten Köchen ein <lacht> Stück Fisch serviert. Und das ist das beste Stück Fisch, was man seit langem gegessen hat. Und man sitzt auch so ganz beklemmt, Schulter an Schulter mit acht anderen Leuten <lacht> und man traut sich nicht so richtig ein Gespräch anzufangen. Das Julius ist einfach nur... Genauso gemütlich wie jedes andere Café, mhm. aber halt das Essen ist so 38 Mal besser. Und das sind so meine beiden Frühstück-Brunch-Spots, die ich jedem empfehlen würde, der schon 18 Mal im Frühstück 3000 war und sagt, was macht man eigentlich sonst noch so? Oder halt KDW die sechste, na klar. Austernfrühstück frühstück im KDW.
1: Hast du einen Tipp mitgebracht, ja, ich habe auch einen Tipp dabei, ausnahmsweise. <lacht> Charlotte lacht schon. Kein Buch dabei diesmal. Ja, Charlotte ist erstaunt, man kann sie jetzt nicht hören. Ich habe gestern im Freiluftkino einen Film gesehen, den ich unbedingt empfehlen möchte. Ich, Oppenheimer. Äh, so ein Independent-Film. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Margot Robbie spielt mit und <lacht> und Ryan Gosling. Nachher empfiehlt den neuen Mission Impossible. Äh, das habe ich schon getan. <lacht> nee, der heißt 20.000 Arten von Bienen.
2: Ah, ich habe den sogar mhm. mal im Kinoprogramm als vor, in der Vorschau gesehen.
1: Ja. Und der Film ist von diesem Jahr ein spanischer Spielfilm. Lief auch auf der Berlinale, wurde auch ausgezeichnet. Und er erzählt die Geschichte von, also wirklich ein herzzerreißender, zauberhafter Film. Ich würde jetzt mal sagen, wer bei dem Film nicht irgendwann mal kurz weinen muss, hat kein Herz. Er erzählt die Geschichte des achtjährigen Koko, der als Junge zur Welt kommt und dann versucht, seine eigene Identität zu finden. Und erzählt auch die Familiengeschichte mit einer, Tollen Mutter, die zerrissen ist zwischen ihrem eigenen Leben. Was will sie eigentlich erreichen und was ist das Richtige für ihr Kind? Er erzählt die Geschichte von dem Bruder von Coco, der gleich alt ist und ganz nah bei Coco ist. Und es gibt eine unglaublich tolle Figur, ist die Tante, die, deswegen heißt der Film auch so, die Imkerin ist. Weil sich dann herausstellt, dass die ganze Frauengeneration in dieser Familie, von der Uroma über die Oma bis zur Tante, eben Bienen kann Und ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber es gibt eben eine Szene, da geht Coco dann alleine, die sich eben auch sehr den Bienen bei den Bienen immer wohlfühlt, mit ihrer Tante dahin. Und die Tante geht so die verschiedenen Rollen bei den Bienenvölkern durch. Also wer, aus ne, wer in unserer Familie ist die Drohne und wer so. Und fragt dann am Ende Coco, und, und wer ist die Königin? Und dann sagt Coco, ich. Und dann sagt die Tante, ich dachte, ich bin die Königin. Und dann sagt Coco, nee, du bist doch die Imkerin, du passt doch auf uns Bienen auf.
2: Oh.
1: So ist der ganze Film. Also wirklich, Heul. es ist wirklich herzzerreißend und schön. Und es wird eine Welt gezeigt, so im Baskenland, so an der französischen Grenze. Wahnsinnig schöne Orte. Es gibt mehrere kleine Seen, wo die Leute baden gehen. Ich will doch unbedingt rausfinden, wo diese Seen in Wirklichkeit sind. Also es ist wirklich ein ganz zauberhafter Film. 20.000 Arten von Bienen. Falls der irgendwo bei euch in der Nähe in einem Programmkino läuft, bitte reingehen. Sehr schön. Sophie, wie beginnt denn so ein ganz normaler Sonntagmorgen? Oder grundsätzlich noch gefragt, wann wachst du eigentlich am Wochenende auf?
2: Früh, also für Wochenendeverhältnisse früh 7.30 Uhr. Also wenn man jetzt nicht unbedingt Kinder hat oder ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich keinen richtigen Schlafrhythmus habe, weil ich es Tage gibt, wo ich um 14 Uhr anfange zu arbeiten. Und Tage, wo ich wie heute irgendwie komischerweise um sechs aufstehen musste, weil irgendwelche Sachen sind. Und aber mein, nie, nicht wegen uns. Also nee, 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 nee. Gemütlich ich musste, am, ich hab, am Vormittag auch, Ich musste, falls irgendjemand ein Social-Video von diesem Podcast sieht und denkt, warum glaubt sie so, ich wurde heute Morgen schon geschminkt. Das ist alles nicht natürlich, weil ich nämlich gleich im Anschluss <lacht> weiter muss. Egal. Ja. Und das heißt, so 7.30 Uhr ist, glaube ich, mein normaler Biorhythmus. Was aber im Gegenzug auch bedeutet, dass ich wahnsinnig gerne sehr früh ins Bett gehe. Puh. Was ist so mega das Früheste? Also... Wenn ich am Wochenende frei habe und nix 18.30 Uhr. Kannst du dann schlafen? Nee, aber ich kuschel mich dann schon mal ein. Ach so, ein. okay. Ja. Dann wird auch eine Mahlzeit im Bett eingenommen. Also ich bin einfach, <lacht> ein Bett ist ein fantastischer Ort. Ja, ich, bin, ich esse im Bett. Ich hab da auch, ich möchte da mich auch gar nicht mehr schämen lassen. Es gab eine Zeit, da habe ich das verargumentiert. Ich mache das einfach, weil es schön ist und weil es kuschelig ist und weil mein inneres Kind es liebt. Und dann kann man so einen Snack zu sich nehmen und dann fängt man schon so um 20 Uhr an, sich mal auf die Seite zu legen und hört nochmal so eine <lacht> Folge Gossip Girl. Und dann so, man hey. hört
1: eine Folge. Also du ja. drehst dich dann weg, Augen zu. Es
2: gibt Serien, die kann man sehr gut hören. Oh, yes. oh das ist ein Lester. guter Tipp. Ja. Zum Einschlafen, wenn man die eigenen Gedanken, die Last der eigenen Gedanken nicht erträgt, dann hört man eine Folge von irgendwas. Macht ihr das nicht zum Einschlafen? Doch, eine aber Serie eine Serie hören. dann, die
0: man schon eine Million Mal ja, ja, gesehen genau. hat. Ne? Ach, unbedingt. Ja, unbedingt. Äh,
1: nein, also, hör auf. so gemütlich. So Finde ich aber natürlich, so, leuchtet mir sofort ein. Das ist ja wie ein ja. Podcast. Nur ja, und
0: jederzeit kannst du mal hingucken, wenn du Lust genau, hast. Genau, wenn man nochmal merkt, ich bin
2: doch nochmal ein bisschen wach. Und dann döse ich mich so selber spätestens 21.30 Uhr ins Land der Träume. Ich habe das Glück, dass ich sehr gut schlafen kann. Yeah. Und dann wache ich 37 sehr erholt auf. Und dann wird erstmal Kaffee, beziehungsweise ich habe mir mittlerweile selber verboten, Kaffee auf nüchternen Magen, das heißt erstmal Wasser, verschiedenste Vitamine und so ein Kram und dann Kaffee. Und den trinke ich auch wieder im Bett. Also ich versuche einfach die Zeit rauszuzögern oder auszuweiten künstlich, die ich im Bett verbringen kann. Und dann brauche ich in der Regel so eine halbe Stunde morgens im Bett. Am Wochenende löse ich alle Rätsel der New York Times und das ist jetzt auch, klingt wie, frei, wie, wie unfreiwillige Werbung, aber es hat einfach damit zu tun, dass ähm, Zeit Online sehr angenehm, schamlos die, ähm, die Quizze von New York Times kopiert hat auf Deutsch. Also, ich löse dann die Quizze auf New York Times, Spelling Bee und die beiden Sudokus und Kreuzworträtsel kann ich nicht gut, irgendwie kann ich nicht so gut denken. Und dann gehe ich auf Zeit Online und mache die Deutschen, Buchstabine mhm. und Worttiger. Und diese Dokus machen auch nicht so viel mit mir. Ich finde, das ist kein, also. Falls jemand von Zeit Online zuhört, diese Sudoku, eure Sodokus sind leider grafisch nicht schön gelöst. Und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde gerätselt. Mhm. Und dann lese ich eventuell eine Zeitung. Mal gucken. Muss auch nicht unbedingt sein.
1: Und dann geht's in den Sonntag weiter. Gehst du spazieren sonntags oder ist das eher eine Vorstellung, die dir fremd ist?
2: Spaziergehen macht nichts mit mir. Nee, nee. Also ich laufe gerne irgendwo hin. Ich laufe auch gerne lange Strecken am Stück. Ich kann auch wahnsinnig gerne in so einem, an so einem Städtetrip mal so 40.000 Schritte wegrockern am Tag. Aber spazieren gehen, dafür habe ich zu. Nee, mh, mh. dann höre ich ein paar Podcasts zu Hause. Ich putze auch gerne am Sonntag. Also mache auch gerne Wäsche. Ja. Und wische und so ein Kram. All die Sachen, die man unter der Woche nicht macht. Und dabei höre ich den Podcast, aber da brauche ich kein Spaziergehen für. Nee, nee, spazieren gehen. Ich sitze auch nicht so gerne dann ohne Grund in so niedlichen Cafés. Ich weiß, dass du das gerne machst, weil wir uns manchmal sehen, ich mach nichts mit mir.
1: Brauche nicht. Einem ich habe eine Kaffeemaschine mit zu Hause. einen Kaffee. Manchmal. Aha, genau, aber das heißt, dann bist du lieber dann auch alleine für dich.
2: Ja. Unbedingt. Das ist also ein Tag, wo ich niemanden treffe, finde ich richtig richtig toll. An den anderen Tagen dann schon, das ist schon auch schön, dann Freunde zu treffen und mhm. auszugehen und auch essen zu gehen. Ja. Also abends essen gehen, bin ich einfach auch großer großer Fan von und nee, einen Tag, ich möchte dann auch einfach wirklich, ich mag das dann auch, mich so in so Rabbit-Holes reinzubringen und das, na, du hast es eben in deinem Text mit TikTok-Rabbit-Holes, das sind natürlich die unangenehmsten, weil die sind, die sind am intellektuell am wenigsten stimulierend, weil das wird ja alles schon vorgekaut für einen, ja. aber was ich richtig toll finde, ist, wenn man so ein, es gibt doch diese Art von Essaybuch, wo so viele Sachen zitiert sind, die man danach auch lesen möchte, mhm. dass Stimmt. man alle 20 Seiten das Buch weglegt und dann sich anfängt, Sachen anzugoogeln. Und ich lese sowas gerade, nämlich Animal Joy von Noah Al-Zadir. Mhm. Leider, leider bisher nicht im Deutschen erschienen. Und ich finde es auch echt anstrengend, das auf Englisch zu lesen. So eine Psychoanalytikerin, die zur Clownschule gegangen ist, weil sie auf den Spuren von Humor und der Frage danach, was lustig ist und was authentisch lustig ist, geht. Und wie bei jedem guten und fantastischen Essay, verästelt sie natürlich weg von Humor hin mhm. zu den Anfängen der Psychoanalyse. Es geht viel mhm. um authentisches Sein und zu sich selbst stehen mhm. und Sowas lese ich dann am allerliebsten und nach 20 Seiten denke ich, Moment, stimmt, ich muss mal irgendwas von Shirley Jackson lesen. Und dann notiere ich mir Shirley Jackson und dann gehe ich in den Wikipedia-Artikel von Shirley Jackson und dann bin ich da eine halbe Stunde verloren. Und dann habe ich wieder, oh, das Buch existiert ja auch noch. Und das macht mir so einen Spaß, das ist so fantastisch. Oder bei YouTube sich irgendwie so Compilations anschauen von, was macht eigentlich das Schauspiel von Tom Cruise so besonders. Also irgendwie so Bullshit, den man für nichts braucht. Ja. Dafür sind Sonntage da. Mhm.
1: Vor kurzem haben mir Freunde erzählt, dass es ganze Gruppen, Diskussionsgruppen im Internet gibt zu der Fernsehserie Familienduell. Wie bitte? <lacht> Könnt ihr euch daran noch erinnern? Werner Schulze-Erdl. Yeah. Und, und Heute noch. Und die geniale, und die Gen es gibt auf YouTube so Zusammenschnitte mit den Best-of-Antworten. Weil die Frage, die ja immer gestellt wurde, war, 100 Leute haben wir gefragt.
2: Was ist ein Ort mit wenig Beinfreiheit? Spanien. <lacht> 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 ja. genau.
1: Oder ein Tier mit großen Flügeln. Böp, Elefant. Also das ist auch zum Entspannen. Wenn sie etwas, Kann das was man sagen.
2: schlagen darf. Ja, Kinder. Wurde wirklich gesagt. Mhm. Wurde wirklich ja, wurde gesagt. Ja, ist ein, ja. ein Klassiker dieser
1: mhm. Fernsehsendung. Wenn wir uns in den Sonntagabend begeben, gehst du dann auch früh ins Bett oder wie machst du das dann?
2: Ich, ich will euch auch nicht so mit, mit meinem. Ich bin die ganze Zeit zu Hause arbeiten lassen. Also Samstagabend ich, gehe ich gerne weg. Samstagabend ja. gehe ich durchaus gerne in Restaurants, weil es viele tolle in Berlin gibt. Und Sonntag. Ja, Sonntagabend gehe ich früh ins Bett. Ich war den ganzen Tag zu Hause und ich gehe dann auch früh ins Bett. Weil Ach, das ist so toll,
1: schlafen ist auch so toll. Ja. Weil
2: ich vielleicht aber auch gerade in so einer Phase bin, wo ich in den Phasen, in denen ich viel arbeite, richtig viel arbeite und dann auch wirklich total erschöpft bin, weil ich auch immer mehr merke, dass es mich wahnsinnig erschöpft dass Leute über mich Meinung haben. Also es gab eine mhm. Zeit, in der ich das, glaube ich, anders, cooler abwiegeln wollte und ich wollte, glaube ich, mir selber vor allem beweisen, dass es nichts mit mir macht. Und gerade in so Phasen, also ich bin jetzt eben in der Promophase zum Buch und dann wird man in Interviews natürlich auch manchmal kritisch hinterfragt oder man merkt bei der Freigabe des Interviews, ah, okay, die fanden dich richtig scheiße und die haben einfach versucht, irgendwas aus dir rauszukitzeln, um dich schlecht dastehen zu lassen und so Kram. Und ich merke, dass mich das auf eine Art erschöpft, die auch wirklich von mir verlangt, dass ich einen Tag weder hm. mit mir selber konfrontiert bin, noch damit konfrontiert bin, dass jemand eine Meinung zu mir hat. Es gibt auch andere Phasen, wo ich das nicht habe, wo ich das Gefühl habe, das ist gerade sehr smooth sailing in meiner Karriere. Da kann ich auch durchaus jeden Tag Freunde treffen und gerade wenn so Sonntag sind oft so Gastro-Events, irgendwelche, letztes Jahr gab es Autogrill, das war irgendwo in der Wallachai im Berliner Stadtrand, da waren Leute aufgelegt, es gab Natural Wine und Leute haben gekocht. Sowas mache ich dann in Phasen, in denen ich beruflich nicht viel zu tun habe, total gerne und in Phasen, die ich gerade wie jetzt viel zu tun habe, brauche ich das total.
1: Und das heißt, Schlaf hat eben wirklich auch eine Heilkraft.
2: Für mich total. Mhm. Ich, also ich merke, dass, ich, bin noch, ich kann noch nicht oft von mir aus merken, dass ich erschöpft bin. Ich merke es erst, wenn ich viel geschlafen habe. Also mhm. Ich hatte jetzt ich hatte letzte Woche die ersten Interviewtage zum Buch und da war, das war echt ganz schön anstrengend, weil es so zwei, drei Momente gab, wo ich gemerkt habe, oh ich glaube ehrlich gesagt, der Ton wird rauer so in meiner Karriere, weil was immer ein gutes Zeichen auf eine Art ist, weil das bedeutet, die Leute nehmen einen nicht mehr, die nehmen einen als so weit entfernt wahr, dass die über einen reden, während man dabei ist und mhm. man merkt, man wird so eine Projektionsfläche an Personen und ist nicht mehr in deren Augen eine echte Person, was schade ist, aber für, die, für den Job bedeutet es in der Regel, du wirst bekannter, mhm. So wenn bekannt sein Teil deines Jobs ist, ist es was Gutes und da habe ich am Wochenende Lang geschlafen, habe vier Stunden Mittagsschlaf gemacht und bin um neun wieder ins Bett gegangen. Mhm. Und da merke ich dann einfach, dass ich das total brauche und auch schön finde. Also ich finde Schlafen auch mittlerweile einfach wahnsinnig. Aber ist doch voll
0: gut, dann sagt dir dein Körper immer, ey, schlaf mal jetzt 18 Stunden. Ja, aber das war früher auch
2: nicht so. Früher habe okay. ich das
0: Gefühl gehabt, ich das, war ich vielleicht in so einem anderen
2: Modus, dass ich mir das gar nicht... Erlauben wollte. Mhm. Mittlerweile finde ich es ganz angenehm, nach Hause zu kommen und anzuerkennen. Das ist schon ganz schön anstrengend, wenn man 40 Mal im Internet irgendwas über sich selber lesen muss. Das ist irgendwie ja.
1: auch nicht immer schön. Ja. Uben, wir haben doch immer eine Schlussfrage.
0: Ja, liebe wir Sophie. Wir haben doch erst 45 Minuten. <lacht> <lacht> liebe Sophie, was findest du emotional schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
1: Sophie ist noch im Raum. <lacht> <lacht>
2: Montagmorgen, weil ich Montagmorgen entweder Therapie habe oder Podcast-Aufzeichnung Und beides ist sehr früh. Oh. Also Therapie ist anstrengend und Podcast nicht so sehr, aber früh aufstehen, wenn ich es muss, finde ich es eine absolute Frechheit, deswegen Montagmorgen.
1: Und das heißt, Therapie und Podcast finden manchmal abwechselnd. Auch gleichzeitig.
2: <lacht> manchmal therapiert auch Joko mich einfach. Und hat bisher so mittelmäßigen Erfolg. Da muss ich noch mit ihm drüber reden. Nee, Moment, ich meine, den. Podcast ist Dienstagmorgen und Therapie ist Montagmorgen. Okay. Ich war, wenn ich keine Therapie habe, letzte Woche war es so, dass ich Sonntagabend eine SMS bekomme von meiner Therapeutin, dass die krank ist. Und natürlich muss man so, oh ja, voll schade, weil man will ja auch den Eindruck erwecken, dass man selber weiß, dass man zur Therapie gehen sollte. Yeah. Ich war nur so, yes! <lacht> <lacht> ah, ausschlafen. <lacht> ja, Montagmorgen viel schwer träglich. Ja.
1: Eine Frage habe ich noch zum Schluss. Was ist eigentlich guter Humor?
2: Mm. Ich glaube, guter Humor ist immer Humor, der den Leuten erlaubt, einen wirklich zu sehen. Ich glaube, das ist zum mhm. Beispiel etwas, was man an der clown lernt, mhm. den eigenen Instinkten vertrauen, mhm. auch ertragen, dass jemand einen zwar nicht lustig findet, aber dafür wenigstens eine ehrliche, authentische Seite, einen ehrlichen, authentischen Impuls gesehen hat. Und das ist viel, viel schwieriger, als man denkt. Das ist eigentlich Ergebnis oft jahrelanger Therapie. Und dann ist es für mich immer guter Humor, Egal, ob ich die Pointe lustig finde oder nicht. Mhm.
1: Mhm. Und wo bei euch am Tisch in der Familie hast du eigentlich gesessen?
2: Auf dem Assi-Platz. <lacht> Auf dem schlechtesten Platz, ganz weit außen. Ich als kleines Mädchen, musste mein, ich war die Jüngste in der Familie, ich musste meinen Kopf so in die Mitte recken, um überhaupt irgendwas vom Festspatt mitzubekommen, weil ich halt ver verborgen hinter meiner großen Schwester saß. Und wenn ich irgendwas haben wollte, musste ich irgendwie 40 Minuten darauf warten, bis, es, bis die Butter dann von meinem Vater, meiner Mutter, rüber zu mir gekommen ist. War der absolute Horror. Und meine Schwester behauptet auch heute gerne, dass ich immer da saß. Sie, es war ein Coup. <lacht> Sie hat da die Macht an sich gerissen. Sie hat nämlich irgendwann einfach den Asi-Platz an mich übergeben. Und was soll man als Kleins in der Familie machen? Und meine Mutter hat einfach mitgespielt.
1: Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch zu Hause. <lacht> Wenn deine Familie dir endlich den anderen Platz anbietet. Ich
2: glaube nicht, dass es passieren wird. Also als Strafe jetzt erst recht werde ich da nicht sitzen dürfen.
1: In diesem Sinne, schön, dass du da warst. So viel passt, Und schönes Wochenende. Danke Schönes für die Einladung. Wochenende. Tschüssi.